0: C'est fascinant. Ils sont des centaines, probablement même des milliers. Les Champs-Élysées sont fermés à la circulation, piétonisés pour l'occasion, et, et les gens sont venus.
1: Bienvenue à tous. Ensemble, à Paris, en France et de partout dans le monde, nous illuminons ce soir les Champs-Élysées. Vous êtes prêts
0: Les gens sont venus alors qu'il fait froid et qu'ils pourraient faire n'importe quoi d'autre de leur dimanche soir. Ils sont venus voir des lampions s'allumer dans des arbres. Même les journalistes ont fait le déplacement, ils sont en direct live. Anne Hidalgo est présente pour l'occasion, aux côtés bien sûr de la chanteuse Clara Luciani qui a organisé un concert. On est à Paris, fin 2021. C'est très moderne mais finalement, ça a tout d'une vieille cérémonie païenne, vous voyez le genre, le solstice d'hiver est pour bientôt. Les jours n'en finissent plus de raccourcir et soudain, il nous vient comme une crainte. La lumière est en train de disparaître. Alors, on essaye de conjurer le maléfice par nos propres moyens. On, on invoque la lumière, on lui fait des offrandes avec nos, nos LED, et on espère qu'après avoir diminué, les jours vont rallonger, que la lumière va enfin revenir. 3, 2, 1, 0 Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier, et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaleidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, un thème aux accents de commencement. Et la lumière fut. Trois séquences. Premièrement, et la lumière fut, et ne fut plus, et puis finalement refus. Deuxièmement, et la lumière photon, et la lumière électron. Et troisièmement, et la lumière fight. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Pour commencer, l'apparition de la lumière dans l'univers. On va revenir aux bases avec une question bête que j'avais très envie de poser à quelqu'un d'intelligent de quelqu'un
2: d'intelligent, c'est Benoît Semelin. Benoît Semelin, je suis astrophysicien à l'Observatoire de Paris PSL et professeur à Sorbonne Université. Et ma question bête, la voici. Est-ce qu'il y a eu une période où il faisait nuit dans l'univers Alors, il y a eu une période où on peut dire qu'il faisait nuit, et d'ailleurs les astrophysiciens cosmologistes appellent ça les âges sombres. Mais de manière un peu étonnante, ou peut-être un peu surprenante, ce n'était pas tout au début. Et ce pas, cela n'a pas duré très très longtemps à l'échelle de l'histoire de l'univers. Ça, ça a duré, on va dire, de 400 000 ans après sa naissance jusqu'à quelques millions d'années après sa naissance. Avant, c'était une boule de lumière. La lumière fut. Cette nuit n'a duré que quelques millions d'années. La lumière ne fut plus. Après, les étoiles sont apparues. Et la lumière refut. Parlez-moi
0: d'avant, les haches sombres, vous parlez d'une boule de lumière, c'est quoi cette boule de lumière
2: Initialement, on a euh, un bain, une, une soupe primordiale, hein, constituée de, de matière à, à l'état de, de plasma, c'est-à-dire où, où les atomes sont dissociés euh, en, en électrons d'un côté, en protons, en neutrons de l'autre, hein, et de lumière, de grains de lumière, les photons, ce sont les grains de lumière. Ces deux euh, éléments coexistent, interagissent énormément et forme en fait, en ce qui concerne la lumière, une sorte de brouillard, puisque en permanence, elle est en train de rebondir, les photons sont en train de rebondir sur, sur les électrons et les protons. Euh, L'univers est opaque à ce moment-là. Si on avait été là pour le regarder, on aurait été dans, une, dans un brouillard ultra-lumineux. Juste après le Big
0: Bang, donc, on a un univers qui n'est que lumière. Mais un doute me vient. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose quand on dit « lumière » Ce qu'on appelle habituellement la lumière, nous autres humains, c'est euh, ce qu'on arrive à voir. Euh, ça va ouais, en gros, du rouge au violet, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, et quand on les mélange, ça fait du blanc. Mais pour vous, la
2: lumière, je soupçonne que c'est un peu plus que ça. Alors effectivement, euh, pour les astrophysiciens, et, et, et c'est très heureux, la lumière, c'est beaucoup plus que ça. Ça va très loin des deux côtés de ce spectre visible, perceptible par l'œil humain vers les plus hautes énergies, au-delà du violet, on peut observer l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. De l'autre côté, il y a les, la, la lumière moins énergétique, plus discrète d'une certaine manière, mais, mais il s'agit de l'infrarouge, de, de, de ce qu'on appelle les ondes millimétriques et les ondes radio. Tout simplement, la, la FM de la radio. La FM de la radio, c'est une onde lumineuse. On appelle ça des ondes radio, mais c'est des photons. C'est des photons aussi, c'est simplement des photons beaucoup moins énergétiques du coup. La
0: radio et donc, j'imagine, le Wi-Fi, la 4G, c'est de la lumière pour vous Tout ça, c'est de la lumière pour nous. Bah maintenant que le sujet est plus clair, qu'en fait, il y a beaucoup plus de lumière dans l'univers que je l'imaginais au départ, revenons à notre brouillard ultra-lumineux de juste après le Big Bang. Aujourd'hui, j'arrive à vous
2: voir. Il n'y a plus de brouillard entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante... L'univers, euh, il est en expansion. L'expansion, ça provoque des baisses euh, de, de densité d'énergie. Alors, ces baisses de densité d'énergie, elles s'appliquent à la matière, hein, à tout le contenu de l'univers, à la matière et à la lumière. À la base, donc,
0: un univers très dense et très chaud. Et la lumière est constamment en train de rebondir sur un mélange de protons et d'électrons mélangés les uns aux autres. C'est le brouillard. Mais avec l'expansion de l'univers, c'est comme si le brouillard se condensait, les protons et les électrons se combinent entre eux pour former des, des atomes. Et autant la lumière était comme piégée au milieu de ces protons et de ces électrons, autant au milieu des atomes, elle est beaucoup plus libre. Le brouillard se lève et la lumière s'échappe. Et ce qu'on voit apparaître, ce
2: n'est pas du tout, mais alors pas du tout l'univers qu'on connaît. Alors euh, non, bien sûr. Au moment où ce, où ce brouillard se lève, en fait, euh, aucune structure qui existe dans l'univers d'aujourd'hui n'existe encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies. Donc en fait, il n'y a à ce moment-là plus aucune source de nouveaux photons. On appelle ça les âges sombres. Sombre dans le sens, il n'y a plus d'émission de lumière pendant cette période-là. Et c'est une période qui dure assez longtemps, hein, qui dure... Euh, comme je disais, jusqu'à probablement 10, 20, 30 millions d'années.
3: C'est étrange, vous dites, à cette époque-là, dans l'univers, il n'y avait pas
0: d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies. Mais pour nous, l'univers c'est des étoiles et
2: des galaxies, donc on a l'impression qu'il n'y a rien, euh, si on vous écoute. Alors, il n'y a, a pas rien. Il y, y a toute cette matière, tous ces protons et ces électrons qui se sont, qui se sont recombinés pour former des atomes essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et et ces atomes... Alors, la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces atomes sont repartis de manière extrêmement homogène dans l'univers. On a vraiment euh, une soupe, euh, à cette époque-là, pratiquement sans grumeaux. Tout est dans le pratiquement. Des atomes
0: répartis de façon quasiment égale partout dans l'univers. Quasiment, mais pas parfaitement. Dans un coin de l'univers, disons ici il y a des atomes d'hydrogène un tout petit peu plus proches les uns des autres. Bon, et alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a de la gravité. Ces atomes, un peu trop proches les uns des autres, vont naturellement se rapprocher et commencer à former un amas un peu plus lourd. Et qui dit plus lourd, dit attirance plus forte. Et la machine est lancée. La soupe Quasiment sans grumeaux avaient bien des grumeaux, et les grumeaux deviennent des centres de gravité qui font venir à eux les atomes alentours. Dans cette longue nuit de l'univers, les millions d'années passent et les atomes, principalement d'hydrogène, continuent à s'attirer les uns les autres. Certaines zones se vident, tandis que d'autres deviennent très denses. Et vous savez ce qui se passe Au bout d'un moment, quand il y a suffisamment d'hydrogène au même endroit que la pression devient suffisamment forte, oui, ça fait des réactions thermonucléaires monumentales, c'est-à-dire des étoiles. La longue nuit est terminée. La lumière est revenue dans l'univers et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Les étoiles ont succédé aux étoiles, il y a eu des explosions, des supernovas, l'hydrogène a fusionné jusqu'à former du carbone, de l'oxygène, du fer et tous les atomes qui existent aujourd'hui dans l'univers permettant l'apparition des planètes et finalement de la vie. La lumière s'est rallumée et ne s'est plus jamais éteinte. On connaît l'univers grâce à la lumière qu'on reçoit et finalement... On commence à en avoir une image assez claire. Alors bien sûr, il y a les âges sombres, les âges sans lumière entre le fond diffus cosmologique, notre fameux brouillard lumineux, et les premières étoiles. Mais à part cette période-là, qui restera à jamais plongée dans la nuit... On... De façon
2: extrêmement rare. Ah, euh, qu'est-ce qui se passe de, de façon extrêmement rare Il y a eu une, une petite lumière discrète qui, qui a été émise et qui intéresse beaucoup les, les astrophysiciens, les cosmologistes en, en ce moment.
0: Là, vous voyez, Benoît Semelin, il joue avec mes émotions. Et j'ai un peu de mal à suivre. C'est les âges sombres ou c'est pas les âges sombres
2: L'hydrogène, avant la formation des premières étoiles, a, la, a le potentiel et émet de la lumière de façon extrêmement rare.
0: Ok, donc c'est pas complètement les âges sombres. En fait, ce qui m'explique, et là je vous, je vous résume, c'est que nos atomes d'hydrogène neutre, parfois, ils deviennent excités. Et quand ils retournent à leur état normal, ils émettent un photon de lumière. Bon, ça arrive pas tous les 4 matins, qu'on soit bien clair.
2: L'atome d'hydrogène, il est tranquille. Il va lui falloir 15 millions d'années, mais dans l'univers, il y a beaucoup d'atomes d'hydrogène.
0: Ce photon, ce, ce petit grain de lumière qui est émis à ce moment-là, il fait partie de ceux dont on parlait plus tôt. Ceux que nous, humains, nous ne sommes pas capables de voir. Mais finalement,
2: on le connaît assez bien celui-là. Il a une longueur d'onde de 21 cm. 21 cm? Euh, c'est à, euh, euh, à, à peu près le genre, de manière un petit peu amusante, c'est à peu près le genre de photons du Wi-Fi, puisqu'on a dit que le Wi-Fi c'était aussi des photons. Alors bon, c'est une lumière très
0: difficile à observer, même pour un astrophysicien. En fait, si on voulait étudier correctement les âges sombres, il y a des, il y a des projets. Il faudrait installer des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Mais il y a des projets. Ce sur quoi travaille Benoît Semelin. Ce n'est de toute façon pas tant les âges sombres que la fin des âges sombres. Cette faible lumière qui persistait dans la nuit, avec les, les photons Wi-Fi, elle va peu à peu disparaître lorsqu'arrivent les étoiles. Pour des raisons un peu trop longues à expliquer, il ne peut pas y avoir en même temps des photons Wi-Fi et des étoiles au même endroit. Et donc, c'est très intéressant d'étudier cette disparition, parce que là où il y a un trou dans notre signal 21 cm, c'est que quelque chose est apparu. Ce genre d'information, elle est très précieuse pour Benoît Semelin, puisque son but à lui finalement, c'est d'améliorer la carte de l'univers à différentes époques.
2: Actuellement, on a une belle cartographie du fond diffus cosmologique, hein, le mur de brouillard. Puis, plus tard dans l'histoire de l'univers, on observe les galaxies, les endroits où il y a des étoiles. Ce qu'il y a entre les galaxies, c'est plus compliqué à observer. Le signal 21 cm nous permet de regarder à ces époques-là ce qu'il y a entre les galaxies et nous permettra, euh, quand on aura les radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, de regarder euh, ce qu'il y a même avant les premières étoiles, entre le fond diffus cosmologique et les premières étoiles. À ce jour, on a une carte de France avec les grandes villes et vous voulez vous intéresser à la France rurale Ouais, C'est un peu ça On sait quelles étaient les grandes villes au Moyen-Âge en France Et nous on essaye de savoir quels étaient les petits villages Voir où étaient les champs et les forêts
4: La dernière nuit Ma malle faite Et ma voiture vendue à l'épicier J'allais contempler une fois encore Cet immense et incohérent ratage de maison Sur les marches blanches Un mot obscène inscrit par quelques voyous avec un éclat de brique se détachait au clair de lune. Je l'effaçais en frottant la pierre de mon soulier avec un grincement de cuir. Puis je descendis à pas lents sur la plage et me couchai dans le sable. La plupart des villas du bord de l'eau étaient déjà fermées et il n'y avait guère de lumière que celle indécise et mouvante d'un ferryboat de l'autre côté du détroit. Et à mesure que montait la lune, les inutiles villas commencèrent à s'effacer, si bien que, par degrés, j'eus l'impression d'être sur l'île antique qui avait fleuri jadis aux yeux des matelots hollandais, le sein vert et frais d'un monde nouveau. Ces arbres disparus, les arbres qui avaient cédé la place au château de Gatsby, avaient un temps flatté de leur murmure le dernier et le plus grand de tous les rêves humains. Pendant un instant fugitif et enchanté, l'homme retint sans doute son souffle en présence de ce continent, contraint à une contemplation esthétique qu'il ne comprenait ni ne désirait, face à face pour la dernière fois dans l'histoire avec une chose qui égalait sa faculté d'émerveillement. Et assis en cet endroit, réfléchissant au vieux monde inconnu, je songeais à l'émerveillement que dut éprouver Gatsby quand il identifia pour la première fois la lumière verte au bout de la jetée de Daisy. Il était venu de bien loin sur cette pelouse bleue et son rêve devait lui paraître si proche qu'il ne pourrait manquer de le saisir avec sa main. Il ignorait qu'il était déjà derrière lui, quelque part dans cette vaste obscurité au-delà de la ville, où les champs obscurs de la République se déroulaient sous la nuit. Gatsby croyait en la lumière verte. L'extatique avenir qui d'année en année recule devant nous, il nous a échappé, qu'importe, demain nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin, et un beau matin... Ah. C'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé.
0: Le Magnifique, de Francis Scott Fitzgerald. Une lecture de Vincent Breton du Conservatoire national supérieur d'art dramatique PSL. Il y a donc de la lumière dans l'univers. Et a priori, l'extinction des feux n'est pas pour tout de suite. Sur Terre, ce qu'on appelle communément la vie profite de cette lumière et bah, pour vivre. Chez les plantes, ça passe souvent par la photosynthèse. Et donc c'est le moment d'attaquer notre séquence numéro 2, et la lumière photon et la lumière électron. On va parler photosynthèse et électricité. Je suis allé… Rue Laumont à Paris, dans les locaux de l'ENS, l'École Normale Supérieure. Je suis allé rencontrer Frédéric Lemaître. Il est chimiste, professeur à Jussieu-Sorbonne Université, et chercheur à l'École Normale Supérieure, l'ENS-PSL. C'est un chimiste, mais qui travaille dans le domaine de la biologie. Il travaille avec une microalgue. Son petit nom, c'est Chlamydomonas srenarti, Chlamy pour les intimes. Et donc c'est avec elle qu'on va travailler. Comme beaucoup d'organismes, Chlamy fait de la photosynthèse. Vous connaissez certainement le principe. Il s'agit de capter du CO2, de capter de l'eau,
3: de les faire réagir ensemble, le tout avec l'aide de la lumière, pour fabriquer
0: leur propre sucre. Et en plus, ça produit de l'oxygène. Que demande le peuple eh bien, le peuple demande de l'électricité. Dans ce laboratoire, Frédéric et ses collègues ne sont pas là pour étudier la photosynthèse. Leur but est simple. Produire de l'électricité avec des microalgues. Ni plus ni moins. Et comment est-ce qu'on produit de l'électricité avec des algues hein Eh bien, on commence par laisser la photosynthèse se faire.
3: Imaginez. Vous allez vous promener au milieu de l'algue, et au milieu de l'algue, vous allez trouver euh, ce qu'on appelle la chaîne photosynthétique, c'est-à-dire en fait une membrane qu'on appelle la membrane thylakoïde et dans cette chaîne photosynthétique eh bien vous allez avoir plusieurs complexes, plusieurs intermédiaires et le premier, celui qui est le plus important, enfin ils sont tous très importants, mais en tout cas celui qui débute, c'est ce qu'on appelle le photosystème 2 et celui-ci va donc capter une partie de la lumière euh, qu'on utilise pour l'illuminer et il va subir ce qu'on appelle formellement une séparation de charge. C'est-à-dire qu'en fait, sous l'impulsion lumineuse, eh bien en fait, il va y avoir un côté de ce PS2 qui va manquer d'électrons et un côté de ce PS2 qui, lui, va être excédentaire en électrons. Et ce côté qui manque d'électrons, bah, c'est excellent parce que c'est ce qui permet à l'eau de réagir et de se transformer en dioxygène. Et le côté qui, lui, est plein d'électrons eh bien en fait, va se ces électrons en question vont se transmettre tout le long de la chaîne.
0: Un peu comme sur un long tapis roulant, la lumière a permis de mettre en mouvement des électrons à l'intérieur de l'algue. Le travail de Frédéric peut commencer. Et ce travail, c'est pas un travail honnête. C'est un hold-up. C'est un détournement. Il s'agit de prendre une partie des électrons qui circulent naturellement dans l'algue et de faire presque comme un court-circuit à notre profit. Euh, je crois qu'on
3: est à une dizaine ou une cinquantaine d'électrons par seconde qui circulent sur la chaîne et nous on essaye d'en capter entre 3 ou 4 par seconde le long de cette chaîne. Sur un volume euh, d'algues Alors le volume est toujours... Alors, est toujours un peu délicat parce 3 que 3 ou 4 électrons on n'est pas... pas faire grand chose avec ça. Ah bien sûr, ça c'est bah, c'est sûr sûr une micro-algue. Okay, c'est sur une microalgue. Euh, nous évidemment euh, ces microalgues font 10 microns. On travaille nous sur des solutions d'une vingtaine de millilitres et euh, qui contiennent entre 10, aux de 10 millions d'algues par millilitre. Donc la quantité d'algues est quand même euh, est quand même conséquente.
0: Pas beaucoup d'électrons par algue, mais il y a suffisamment d'algues pour C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais comment est-ce qu'on procède à ce détournement On va pas pouvoir mettre une électrode dans chacune des millions de micro-algues que contient le, le dé à coudre de solution, non. On va utiliser une seule électrode plus et une seule électrode moins. Et on va faire sortir les électrons des algues. Une des stratégies possibles sur laquelle nous on travaille, c'est d'utiliser ce
3: qu'on appelle des molécules cargo. Alors ces molécules cargo, ça peut être vu comme des sortes de barques vides, alors, euh, en chimie, pour les, les ce sont ce qu'on appelle, nous, des quinones. Et donc, ce sont des structures, effectivement, qu'on pourrait assimiler, entre guillemets, à des barques vides. Et donc, ces barques vont finalement traverser les différentes parois de l'algue. Elles vont arriver jusqu'au tapis roulant où circulent les électrons. Tranquillement, mettre un ou deux électrons dans la
0: barque et puis ensuite repartir. Ressortir de l'algue amener l'électron jusqu'à l'électrode et puis repartir à nouveau dans l'algue et récupérer des électrons et les amener à l'électrode, etc., 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 dans un cycle continu qui permet d'avoir de l'électricité. Mais bon, un petit exemple vaut mieux qu'un long discours, alors Frédéric Lemaître prépare l'expérience.
3: Donc je vais prendre mes algues comme ceci et je vais prélever... 2 ml, donc là on travaille sur une petite cellule.
0: Il met ses 2 ml d'eau verdâtre dans un petit tube transparent, ce qu'il appelle sa cellule, où va avoir lieu la photosynthèse. On voit déjà que
3: l'électrode ici trempe, c'est parfait, donc l'autre électrode il n'y a pas de problème puisqu'elle est en dessous.
0: Il rajoute ensuite la molécule cargo.
3: Donc ça c'est une solution de DCBQ donc c'est ce qu'on appelle la dichlorobenzokinone j'en prélève une petite quantité voilà je ferme et maintenant la cellule donc qui contient les algues et la molécule cargo je vais les placer sur le portoir donc une fois que ça c'est fait je vais devoir donc brancher les électrodes donc là vous avez tout un tableau de bord qui laisse à penser euh, un peu un tableau de bord euh, d'avion qui a l'air très compliqué en fait, finalement qui ne l'est pas donc on a tout le système qu'on appelle un potentiostat c'est lui qui va nous permettre de mesurer l'électricité produite et on a tout un système lui pour la partie optique donc justement pour déclencher et contrôler l'illumination. Donc là, tout est bon.
0: Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la manip. La cellule transparente avec les algues est dans le noir, derrière un drap opaque. Et soudain, elle se retrouve illuminée par une fibre optique. La lumière est équivalente à celle du soleil. Ça, ça dure une quarantaine de secondes et puis il éteint la lumière et on regarde les résultats sur l'ordinateur. Au départ de l'expérience, pas de courant électrique. Mais dès l'instant de l'illumination, ça monte et ça monte très vite. Sur cette courbe, on a une augmentation très rapide oui. qui culmine à 40 euh, ouais, microampères.
3: C'est des puissances qui permettent d'allumer une ampoule, euh, d'allumer une, une LED euh, sans difficulté.
0: Et en une vingtaine de secondes, oui. on descend à moitié moins tout avant, à avant à que la lumière soit éteinte. C'est surprenant, la, la chute est vraiment rapide. Ça m'a fait l'effet d'une batterie de téléphone portable qui se vide à vitesse grand V. On a l'impression de bonne performance et en quelques instants on est à plat. Alors dans un monde idéal, dans un monde merveilleux, le courant devrait rester
3: stable à 40 microampères et puis ne jamais bouger. Là ce serait la fameuse noria, la fameuse circulation, euh, c'est celle que nous nous visons. Le problème ici qui se pose, c'est que le, le molécule cargo, le média, ce qu'on appelle aussi un médiateur, cette quinone qu'on a choisie, cette quinone chlorée, eh bien elle présente en fait un petit problème c'est que euh, elle a une très grande appétence pour les électrons donc elle interagit très bien avec la chaîne photosynthétique donc c'est pour ça qu'on a une augmentation très très rapide du courant mais elle a un gros problème c'est qu'elle aime tellement les électrons qu'elle elle peut potentiellement essayer d'en attraper partout où il y en a et donc elle n'a pas la gentillesse hein, si je puis me permettre pour elle de ne vouloir finalement interagir qu'avec la photosynthèse elle va effectivement interagir aussi dans une partie, dans toute partie de l'algue, et elle va des fois prendre des électrons à un endroit où elle ne devrait pas en prendre, et donc elle peut potentiellement, on va dire, provoquer la dégradation de l'algue. On se retrouve dans une situation où euh, on a une très bonne nouvelle, c'est la production très rapide de courant, et une très mauvaise, où effectivement ça commence à baisser. Nous, on dit effectivement que de ce point de vue-là, les quinones, les cargos qu'on qu étudie, sont en fait des agents doubles. C'est-à-dire qu'ils ont un côté vertueux, ils font bien ce qu'on leur demande, ils interagissent bien avec la photosynthèse et aident à la production d'électricité, mais malheureusement, ils ont également des effets délétères euh, qui font que le courant
0: n'est pas extrêmement stable. Aujourd'hui, les recherches de Frédéric Lemaitre consistent à analyser le plus finement possible les résultats qu'il obtient et pas de se lancer immédiatement à corps perdu dans, dans la recherche d'un meilleur cargo. Comprendre l'échec avant d'essayer de, d'améliorer les performances... Euh... C'est à peu près l'idée, c'est ça. Évidemment...
3: Encore une fois, après la notion d'échec dépend aussi des objectifs qu'on s'est fixés. La première fois qu'on a obtenu des photos courants, on n'y croyait pas. -dire, imaginez quand même que vous avez une molécule que vous mettez en solution, qui est la gentillesse de bien vouloir traverser des membranes, aller sur la chaîne photosynthétique, prendre des électrons, refaire le chemin inverse, aller à l'électrode et les rendre, ça semblait euh, une idée un peu, euh, un peu... pas délirante, mais en tout cas, un peu ambitieuse. Donc nous, on ne l'a pas vu comme un échec. Après, effectivement, dès l'instant où on veut envisager la valorisation de ce système, bah, évidemment, ça devient un échec. Et à ce moment-là, il faut essayer effectivement de comprendre. De toute façon, la production à grande échelle euh, ne peut se concevoir et ne peut s'imaginer que si, à petite échelle, on a des performances satisfaisantes. Parce que quand on parle quand même de production à grande échelle, dans le monde de l'énergie verte, -dire on, peut, on peut imaginer, ça ne coûte rien. Donc effectivement, des réacteurs de la taille de cette pièce, euh, avec des algues, euh, le tout illuminé par le soleil, et euh, qui permet effectivement ensuite d'alimenter euh, ce dont on a besoin à l'échelle humaine. Proposer, on va dire tout de suite, à partir de notre système, une telle application euh, me semble, on va dire, euh, très prématuré. Euh, on en rêve, on aimerait, évidemment, mais euh, ça semble un peu prétentieux, présomptueux de finalement vouloir l'annoncer. Dans le cadre, effectivement, de la recherche elle-même, euh, on sait de toute façon que cette production à grande échelle euh, n'existera pas si on n'a pas cette compréhension à petite échelle.
0: Et donc j'ai envie de vous poser la question de, de la personne qui, euh, qui se dit « Mais en fait, le but, c'est de produire de l'électricité sans mettre du CO2 dans l'atmosphère. » Est-ce que vous n'avez pas parié sur le mauvais cheval
3: J'ai pas l'impression que nous, on fait un pari. C'est-à-dire qu'on est, nous, sur un domaine qui est finalement très jeune. Et donc la question n'est pas finalement de parier, euh, la question c'est simplement de travailler sur une stratégie possible de production d'électricité avec ses bons et ses mauvais côtés, mais l'idée effectivement de la comprendre euh, en profondeur pour que euh, la communauté
0: scientifique sache de quoi il retourne. Et à force du travail, les, les réponses vont finir par arriver. Les réponses seront peut-être enthousiasmantes avec des performances qui augmentent et donc une, une nouvelle technique de production d'énergie verte qui trouvera sa place au, aux côtés des autres dans un monde de plus en plus décarboné Ou alors Les réponses ne seront pas enthousiasmantes. Les performances seront trop faibles, les désavantages trop nombreux. Mais Frédéric Lemaitre et ses collègues sont des scientifiques, et donc des défricheurs. Ils suivent des chemins, et ils essayent de voir où ils mènent. Parfois, la voie qu'on défriche mène vers un nouveau continent, mais parfois aussi, c'est une voie sans issue. Le travail du défricheur est le même dans les deux cas. Et il est noble aussi, celui qui travaille à refermer des portes qui ne mènent à rien. L'électricité par photosynthèse, c'est récent, c'est terriblement récent. Ça fait même pas dix ans que Frédéric Lemaitre et ses collègues travaillent dessus. Alors il, il reste beaucoup à défricher. Bon, pour finir cet épisode sur le thème de la lumière, on va s'intéresser à la lumière comme symbole. Séquence numéro 3, et la lumière fight. On va faire un détour au pays des anges déchus, des dragons, de Lucifer. On va parler de la lumière et du combat, oui, du combat à mort, qui l'oppose aux ténèbres. Et comment mieux commencer cette séquence que dans le métro parisien Je suis sur la ligne 13, et rien que le chiffre, ça vous met dans l'ambiance. Tous ceux qui l'ont déjà emprunté le savent, entre les rames surchargées, les retards, les pannes, les problèmes de signalisation, la ligne 13, c'est l'antichambre de l'enfer. Et ça s'invente pas, je sors à la station. La fourche Oui, la fourche. Ce reportage est placé sous le signe de Satan, c'est clair. La fourche. Je sors du métro, je retrouve la lumière du jour, et je rencontre Alfonsina Bellio. Madame Bellio, ah
1: oui, moi. vous allez bien Bien, merci, en santé.
0: Elle est anthropologue à l'EPHE, l'école pratique des hautes études PSL. Notre destination n'est plus très loin on va à l'église à l'église saint-Michel des batignolles une église comme cachée entre les immeubles. On peut passer juste à côté sans s'en apercevoir c'est étonnant Quand on entre dans l'église on entre dans l'église c'est clairement pas la lumière qui saute aux yeux c'est presque intimidant
1: beaucoup de lumière naturelle. c'est même très sombre c'est très sombre mais les lumières sont effectivement liées à au fait que les statues sont illuminées, donc en fait, dans ce milieu sombre, les statues et les tableaux surgissent avec une sorte de lumière qui leur est propre.
0: Le curé arrive.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue.
0: Et il voit bien qu'il fait un peu sombre dans son église. Alors, il s'affaire dans l'armoire électrique et, et soudainement, c'est Versailles.
3: Bon, là, l'église, est complètement allumée.
0: Cette église est dédiée à l'archange Michel, Saint-Michel. Que ce soit sous forme de statue ou de tableau, Saint-Michel est un peu toujours représenté de la même façon. Il a des ailes, il a des armes à la main, épée ou lance, il se tient debout, droit, imperturbable, et à ses pieds, qu'il écrase, qui s'apprête généralement à transpercer de sa lame, Satan, sous la forme d'un dragon, d'un serpent, d'un monstre, ou d'un humain hideux. Là, par exemple, c'est une statue.
1: Effectivement, il y a différentes représentations de Saint-Michel-Archange, de l'archange Michel dans cette église. Là, vous avez Michel habillé en euh, soldat romain plutôt, qui terrasse euh, le dragon et vers lequel il dirige son épée. Donc c'est vraiment... Euh,
0: c'est une mise à mort.
1: Une mise à mort, absolument. absolument. Ouais,
0: je vous avais prévenu. Il s'agit d'un combat. Il y a de la violence dans cette église. La scène qui est représentée un peu partout ici, c'est une scène de l'Apocalypse.
1: L'Apocalypse est un texte de combat.
0: Mais alors, il commence quand ce combat Il sort d'où
1: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
0: Ça, c'est les premiers versets de la Bible. Et ils incarnent assez bien cette tentative très universelle d'expliquer le monde. Le jour succède à la nuit, l'été succède à l'hiver. C'est étrange quand on y pense. On vit dans cette alternance constante.
1: L'expérience des êtres humains quotidiennes est fondée sur l'alternance de lumière et ténèbres. Mais il y a aussi un aspect très important, donc de l'aspect du quotidien, l'aspect cosmologique, on passe à l'aspect éthique et moral. La lumière dans la Bible, comme on vient de voir, est l'incarnation de Dieu même, de sa volonté, de sa miséricorde. Il ne s'agisse pas simplement que d'un système, d'un élément cosmologique, mais d'un élément éthique et moral. Donc, suivre le chemin pour le Bon chrétien, c'est suivre un chemin de lumière.
0: Les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, ce sont des phénomènes naturels. Mais là, ils deviennent des symboles. Et on passe donc d'une alternance à une altérité, à une opposition, à un combat. Au combat le plus ancien qui ait jamais existé finalement. Le combat entre le bien et le mal et de la Genèse à l'Apocalypse. C'est finalement le même combat qui semble avoir lieu. On revient à l'archange
1: Michel. L'archange Michel, à la tête de la milice céleste, gagne. Donc les anges euh, qui avaient euh, pris le parti euh, de Satan, le Démon, etc. sont chassés. Mais attention Bien que cette victoire euh, soit acquise dès le commencement, pour l'imaginaire, la foi chrétienne n'est pas acquise à jamais. Les humains sont dans un combat continu, un combat continu avec les forces de, des ténèbres.
0: Cet apocalypse, ce n'est pas, euh, pas un futur
1: quand vous dites « futur », c'est parce que couramment, on pense euh, à la signification d'Apocalypse en tant que prophétie pour un futur. Tandis que le mot « apocalypse » signifie plutôt « révélation, dévoilement de ce qui est caché euh, ». Un livre comme celui de l'Apocalypse, ce type d'imaginaire, c'est un « hors du temps ».
0: L'Apocalypse, dans ce cas, c'est quelque chose qui a eu lieu, a lieu et aura lieu constamment, en
1: fait. Si, euh, si on la pense d'un point de vue du schéma du christianisme et du chrétien, oui, l'idée c'est que Christ est mort, était ressuscité, en rachetant à jamais, une fois, ça a été acquis. Et en même temps, les êtres humains ont le libre-arbitre, les forces du mal sont là pour... Euh, détourner les humains de la vérité et du, du bon chemin. Les aléas sont là, donc il faut les fameuses armes de lumière, il faut les porter toujours et constamment avec soi-même.
0: Vous êtes anthropologue, on est dans une église. Est-ce que tout ce dont on vient de parler a une utilité pour quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu En quoi qu'on vient d'évoquer, peut intéresser ou être utile ou ouvrir des, des choses
1: Déjà, il y a un aspect historique artistique important. Le patrimoine euh, matériel et immatériel de, de notre pays et peut être remis en valeur par euh, des parcours autour de ces cultes euh, au sens historique, au sens iconographique, au sens artistique. Donc il y a déjà un élément culturel et pédagogique qui pour moi est très important de remettre en valeur un patrimoine matériel et immatériel. Et de l'autre côté, qui sait, mais là euh, ce n'est pas à moi de le dire, justement, cet imaginaire de la dualité, du combat nous appartient en tant qu'être humain et Évidemment, je pense aux animés, dans lesquels, aux animés japonais dans lesquels il y a ces représentations des, des dragons qui combattent avec des humains. C'est un imaginaire qui est, qui est vivant. Indépendamment d'une hypothèse de confession ou d'appartenance, euh, on est travaillé par cette dualité, donc même dans le point de vue euh, ne serait que psychologique ou par rapport à notre parcours du quotidien, c'est très intéressant de voir cette image, euh, la proposition chrétienne et catholique de la dualité qu'aujourd'hui nous avons évoquée dès par la figure de l'archange Michel est une des propositions, mais ce combat vous le trouvez expliqué de, de manière différente, de manière disparate. Donc. L'opposition binaire, lumière et ténèbres, le combat. Il s'agit d'un élément qui parle, qui peut parler tout au long de l'histoire dans plusieurs formes du religieux ou du non-religieux, évidemment.
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram le podcast de l'Université PSL. Merci à la paroisse Saint-Michel-des-Batignolles pour l'accès à leur église et aux œuvres qu'elle contient. Ce podcast est produit par l'Université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt